0: 大家好，欢迎收听奶声 FM， 我是子娟，我是六六。今天我们要蹭一下热点，<笑>我们要来聊老师了。<笑>就是虽然是蹭教师节的热度，但是在准备的这几天里面，我也在想，就是我们为什么要聊老师？聊了老师之后，能够给我们带来什么？都终于在某一天散步的时候，我就走着走着，突然有了一个灵感。我觉得可能是因为我们几乎每个人都有过跟老师打交道的经历和体验，而且从我们很小的时候就开始了。在这么漫长的读书生涯当中，我们一定会遇到印象深刻的老师。那我觉得回顾这些让我们印象深刻的老师，是在借助于跟他们这一段一段的关系，重新去认识当年的自己和老师们。就像研究历史是必要的一样，我觉得个人历史也是需要不断研究的。因为我始终觉得，其实我们并不像自己认为那样的了解自己，理解当年所作所为背后的一些动机或者是一些性格表达。那我们大概会分成两个部分来聊老师。第一部分是，嗯、呃，总体来说给我们留下好的印象的老师。第二部分可能是印象没那么好的，甚至可能是有一些负面的影响的老师。那我们先来聊第一部分吧。好的，
1: 那我就先来说几个给我留下好印象的老师。啊，其实我从小到大碰到的老师基本上还都挺好的，就是他们会在各个方面给我帮助跟引导。我现在回忆起我的老师，其实很多场景都是他们在对我表达各种认可和肯定。我感觉我整个自信心的建立，可能很大部分要归功于我的老师嘛。嗯、呃，比如我以前一直是一个参加重要考试或者是有一些重要的比赛之前，我会很紧张。看不出
0: 来，嗯、就是感觉很淡定
1: 。我<笑>是在。在这之前嘛，就是在准备阶段，我都会是一个很紧张的人。嗯、但是就每次我还没紧张多久，就会有老师他们非常夸大其词的肯定我，然后肯定到我真的到了考场上跟赛场上的时候，我就能非常平静了。像比较重要的高考以及。嗯，初中升高中的那个提前批招生的时候，我在考场上真的是非常的自信。<笑>对我记得初升高考试之前的一小段时间吧，好像是因为家长会还是什么事情，我爸妈来学校了，然后跟我班主任就一起到办公室聊天，然后我也去了。聊着聊着，他们就聊到了提前批招生。我现在已经忘了具体是哪一门课的任课老师了，就他一个男老师，他突然站起来跟我爸妈说。你们肯定是不用担心的。你们女儿还过不了的话，我们学校没有人能上了。嗯，就我现在已经不记得那个老师的样子啊，表情都不记得了。但是我很记得那个声音跟语气。我妈后来跟我说，她说你这个老师讲话也太夸张了吧。但我觉得，就正是这种夸张，就让我直观的认识到了我在老师心中的形象。就感觉他是要多么的认可我，才会说出这么夸张的话。然后我就在心里确认了啊，我是一个很厉害的人。嗯，然后在高考之前也是一样，高考之前几天吧，有一天我在那个嗯、呃、教学楼的那个走廊上面问我班主任，他当时也是我们的数学老师，我问他一道数学题目，然后讲着讲着，我们班主任就突然问我说：“哎，快高考了，你紧张不紧张？”我说：“那肯定还是紧张的。”他就很不可思议地说：“啊，你还会紧张啊？”然后他就指着我当时在问的那道题目说。你看这道题目你不会，大家也都不会的。高考的时候也是这样子的，你不会的题还有谁会啊？别人肯定都不会的，就又是一个很夸张的说辞。但是我记得很清楚，后来在那个考场上的时候，考理综的时候，我卡在了一个物理题上，是真的两眼一摸黑的那种卡。嗯、<笑>然后我超冷静的，就把能感觉能拿分的那种公式步骤能写的全写了。然后完全没有影响的跳去了下一题
0: ，就你当时脑子里想的就是老师的那句话吗？
1: 对所以我到今天再回想起那个场景，还是觉得挺不可思议的。嗯，就因为那是高考那么重要的考试，我有一道题目这样子不会，我竟然心里面没有一丝慌张，嗯、因为我脑子里面只有啊我不会，别人也不会，没关系的，然后我就自信的往下写了。嗯嗯嗯，我感觉在。一整个可能说成长的过程中吧，各科老师对我的鼓励啊、肯定啊、赞扬啊，都是多到数不胜数。不仅仅是在学习上面，就各个方面都收到了很多这种肯定。嗯
0: ，我在听你讲的时候，我回忆了一下，就是好像我遇到的那些老师们对我的肯定和赞美，大多发生在我不知道的时候。比如说，我可能会从 A 老师那儿知道 B 老师很欣赏我。或者我通过我自己的观察，我能看出来，哦、哎，这位老师很喜欢我，但他可能从来没有当我的面说过我欣赏你哪个部分。我我不确定这个是不是也跟我自己的性格有关系，因为我表现出来的是那种很懂事，就是你不用管我的，就就这样的一个人。我考得好也不会骄傲，也会自觉地保持下去。或者说哪次考差了，老师也不会特地叫我过去办公室问问话说，说哎，或者关心一下说，说哎你怎么回事啊？这次怎么突然考差了？都没有过，就我感觉他们是不是相信我自己就能调整？嗯，对，所以我猜可能是他们觉得我不需要这些东西，就是鼓励也不需要，鞭策也不需要，或者偶尔批评鞭打一下也不需要，就这些都不需要。但我觉得实际上，嗯，跟你一样，我也是需要鼓励和肯定的，或者说每个小孩子，因为我们那时候都青少年嘛，对，对，每个青少年我觉得都是需要鼓励和肯定的。但是老师们可能会根据某些标签。就做了分类，就觉得有些人是不用的，有些人是要用批评的，有些人是要赞美的，他自己按分类来管理
1: 了。嗯，我觉得还有一个可能是因为我是那种很会跟老师表露自我的人，就有什么烦恼啊、情绪啊、心事啊，我会就找到相应的老师去沟通，所以他们很了解我是怎么样的一个人，可能会就会知道我是需要鼓励跟肯定的。但是我感觉你是那种把。各种情绪感受都藏起来的人，嗯，就很收敛的一个人，然后表现出来的那一面就很独立、很稳重、很冷静，所以那些老师可能没有意识到你是需要赞美的
0: ，对。就就是你这么一说，我才发现，我以前跟我的所有这些老师保持都是那种官方的关系，就没有私交。就算是我最喜欢的那些体育老师，我也不会跟他们讲心里话的。不管是男体育老师还是女体育老师，就都是周围有其他学生在，然后我们就嘻嘻哈哈聊一些那些公开能聊的事情。嗯，我觉得可能还有一个主要的原因，就是我因为是内向的人嘛。一方面是内向，一方面是也不会开口去表达自己的脆弱，因为像你说的那种情绪烦恼，这个都是偏脆弱的那一方。对但对我来说，向外表达脆弱是很羞耻的，就是我就觉得我表露了我的脆弱，就在破坏我的形象，<笑>就是感觉讲不出来。<笑>对，就是无意识中好像在维护一个就是那样的一个形象。那我来讲一下我的体育老师们，就是对我的影响真的非常非常大。就是从小学到高中，我所遇到的体育老师都给了我不同层面的帮助、引导、机会。当然，还有最重要的就是很多快乐。我先说小学的体育老师吧，就是这个比较简单。我小学的呃文学方面的阅读兴趣就是被那位体育老师激发的。我记得当时是四年级还是五年级。我、哦、在那个走廊上面看到体育老师在阅读，也不知道为什么他看书要在外面，然后就被我看到了，我就过去问他在看什么，他说他在看《骆驼祥子》，问我想不想看，如果想看的话可以借给我。我当时也不知道这本书是讲什么的，我就说我想看，于是呢，就是过了几天，体育老师就把这本书借给我了，还把另外一本书，就是那个《鲁滨逊漂流记》一起，就两本书借给我。因为看完了之后，其实还挺喜欢的，尤其是《鲁滨逊漂流记》。其实那个时候《骆驼祥子》是看不懂的，但是比较喜欢《鲁滨逊漂流记》。然后看了之后，我就开始自己会去买一些文学作品。就那个时候也没有电脑，也没有那么多零花钱，就是自己去书店里面瞎逛。就这里面我得解释一下，因为我是一个重度 I 人，就是我我前段时间测 MBTI， 我的 I 的只有百分之九十二左右，就是非常的高。这么多年来一直都是很内向、很内向的人。所以可以推测，其实我小学也是很内向的。我虽然很爱玩，但是我不太喜欢主动说话。所以这个就是怎么说呢？应该是一件很小的突破了我那个哀值的一件事情，就是我主动去跟体育老师说话，是因为就是从四年级开始，我就觉得体育老师特别的亲切。就我如果主动去跟他说话的话，没有什么风险，因为当时。呃、嗯，一些艳女的思想，我是不太喜欢跟班里的女同学一起玩的，就觉得女孩子叽叽喳,喳喳很麻烦嘛，所以我就觉得我一定要跟男生一起玩球类运动。那这个里面肯定也有我当时觉得很不服输的那股劲儿，我就会觉得说，男生能做的事情我就不能做吗？他们能打球能踢球，我也能，所以我就加入了。我们四年级第一次接触球类运动是足球。然后踢了之后呢，就正式确认了对体育运动的热爱。但是那个时候其实玩足球的人很少的，所以我们后面整个班就是大部分的男生，以及包括我在内的四个女生，我们就开始转战篮球啊、羽毛球啊、乒乓球这些球类运动，就是跟男生玩得非常的频繁。所以等到小学毕业的时候，我的乒乓球、羽毛球跟篮球水平就都还不错，就是因为跟体育。接触的特别的深，所以跟体育老师也就会特别的亲近，所以才会有前面的，就是会有主动去聊天的那个勇气。对我觉得这个是有一定的因果关系在里面的。然后后面就到了初中，我初中有两位体育老师，是一男一女，也是让我印象印象很深刻的。就我不是会打篮球嘛，然后初一有一次，嗯、呃，午休期间有篮球教练，就是那位男老师，他到各个班级去寻找校队的篮球苗子。当时我不在教室，我不知道我去干嘛了。我回到教室之后，午休结束之后，听到班里的同学说：“哎，刚才有个教练来挑啊什么的。”但是其实就算我当时在班上，也不会被挑上，因为我只有一米六，我一站起来就就会被后面长得高的女生比下去了。但是因为那个时候我已经喜欢上篮球了，所以在有一次体育课上，我就主动问了体育老师篮球队的这个事情，然后这个体育老师就让我去找那位男教练，我就去了。就具体怎么跟那个教练说的，我就忘了。总之呢，这个教练就是让我进去了，就先跟着大家一起训练，因为要训练一段时间之后，再打练习比赛，然后来评估筛选正式能够留下来的那个队员。那最后呢，就是我就留了下来
1: 。感觉你还挺勇敢的
0: 。对，就是那个，就是让我觉得是我实在是太喜欢做这件事情了，以至于克服了那个恐惧。对我感觉是人生当中少有的那种体验。然后我在打篮球上面，其确实也有一些天分。我记得那个男教练，因为我们俩也会互相的“一汪安旺”，《灌篮高手》里面出现最多的“汪安旺”，就是我跟他也会“汪安旺”。然后他跟我说，我的运球水平体现出来的那个手感，甚至比他还要好。就他的这种认可，会给我带来极大的自信。这个自信，我觉得，呃，也会加深我对这个篮球的喜欢。嗯，而且就是回忆起来当年鼓起勇气。鼓起勇气，主动申请加入篮球队，在身高没有优势，甚至是很劣势的情况下，他仍然愿意给我这个机会，就是让我去进行训练啊，去接受评估啊。我觉得这个就是对我来说意义很重大。然后初二的时候，这个男教练没有再带我们，换成了一位比较严肃的女性体育老师。这位体育老师其实还蛮凶的，很严格。然后。就大家都很怕他，但是我不怕，我也不知道为什么就不怕他，可能是因为我打球技术还可以吧。但是就算打球技术可以，也会有表现不佳的时候，他也会严厉批评的。但是总体来说，我就是觉得我不怕他，甚至还觉得他有点亲切。因为有一年，就是我忘了是春天还是秋天，就是那种交替的季节，就天气突然就变冷了。嗯、然后那个时候，因为我是住校的，住校的那个星期，其实我没有准备厚的外套。就只有低领的长袖和低领的毛衣，然后太冷了之后，我就把两件衣服叠穿在一起。但就算叠穿，我上课仍然冻得瑟瑟发抖。就是你能想象吗？我下课了之后，就直接跑去我们那个一楼的体育办公室，就是问这位女教练借衣服。因为我那个时候是班长，就是如果我直接去问班主任借的话，而且班主任也是女性，其实会更方便。嗯、对。但是我根本就没有想过要去问我我们班主任借。而是直接就是冲冲到一楼，然后去找了这位教练，但是这个教练他办公室也没有什么厚的外套，他就他就跟我说，我只有这件毛衣，要不就借你穿这个毛衣吧。就很搞笑的是，他的这个毛衣也是低领的，然后因为他很高嘛，他有一米七以上，所以他的毛衣对我来说就是就像小孩穿大人的衣服一样。嗯就是毛衣套在我身上就显得很长，看起来也很滑稽，所以就导致我身上穿了三件低领的毛衣，而且每一个领口都是大小不一样的，就是层层的叠在一起，你就能从外面看出来我是穿了三件衣服的。然后我到现在都记得那是一件灰黑色的，就是马海毛的那个毛衣。就当然那个时候我不知道这个是马海毛，我工作了之后就买过不同材质的毛衣，才知道当年那个衣服就是马海毛，就软软的，特别暖和。对，然后后来就是初三要准备中考了，班主任就不让我去打球了嘛，我只能在体育课玩玩篮球。但是初中的男生跟小学的男生其实不太一样，就是那种性别意识就出来了，就不会想要跟女生一起玩、嗯。所以我们班就是因为我们班只有我一个女生会打篮球，我就很孤独，然后又不能跟男生一起玩。然后那个时候，体育老师也换了，但也是个男老师，他看到我会打篮球之后。就就会在课上跟我玩，就是投篮比赛，就站在那个罚球线、呃。虽然对他也没什么印象，但是我觉得他愿意陪我一起玩，也是挺感谢他的。嗯，然后就到了高中，高中就就不一样了。高中是没有篮球队的，但是我出类拔萃的体育技能呵呵，仍然获得了老师的关注。我都不知道他是怎么关注到我的，因为根本就没有打篮球，我我跑步也跑得很慢，但不知怎么的就得到了他的关注。嗯我又讲两件事情，第一件是小事，有一个学期，春天逐渐过去之后，太阳就开始烈起来了。有一次体育课，我们列队站在那，老师他讲好本堂课的安排，突然笑着对我说：“才几天不见，你怎么好像突然就变黑了？”我当时就很不好意思，就笑了一下。但是也因为老师这么快就注意到我肤色的变化，我那一瞬间是有点感动的。然后第二件事情就比较比较重要了，这位体育老师。就是他，他也是男的。就这位体育老师，他是负责我们学校的无线电定向越野项目。这个项目是国家级的比赛，就是比赛名次到了一定水平之后，高考是可以加二十分的。然后进入高中之后，我总体来说是迷茫的，就是我不知道将来要做什么。而且因为性格的缘故，就并不愿意去找老师，或者就像你一样去找老师谈谈心啊什么的。我不去找老师，而且那个时候我们是有心理咨询师的。然后那个心理咨询师也是女女性，其实非常好沟通。我也见过我们班女生去找过她，但我就从来没有去找过。然后因为迷茫，所以学习也不努力，成绩也就一般般，一直在班级中上水平嘛。然后有一天，这个体育老师他突然找到我说，让我去参加这个无线电的定向越野项目。当时跟我一起的还有我们班另外一位女生，我我就非常吃惊，就是我觉得我的成绩挺一般的，为什么要找我呢？我就后来想一想，可能是因为。他要同时考虑体育的潜质和能力，然后要兼顾成绩这这两个要素，因为有些学生他成绩特别好，但是体育很烂嘛，这个还挺多的，对吧？对对，但是有些体育好，他成绩就差，所以我们基本上就属于成绩中上水平，然后体体育能力比较好的这种这些就被选上了，所以就这样就是开始训练，然后去参加比赛。就是，总之呢，就是高中虽然没有像初中小学那样有那么多的时间参与体育活动，以及说去参加一些正式的篮球比赛啊之类的，但是因为有这位体育老师，我仍然感觉我跟体育之间的那种亲密是其他学科不能比的。因为以前高中的时候，很多老师都会跟,跟我们讲说：“哎呀，高中是最纯粹的三年，以后你们就知道了。读了大学之后，你们就会觉得高中才是最纯粹的。你”你们老师有说过这样的话吗、嗯？说过。<笑>怎么感觉全全国的高中老师都都是同一套话术，话对吧？就是不知道为什么他们就喜欢讲这个。但是说真的，就是我其实不喜欢我的高中的，我这么多年来也很少主动去回忆过高中。就是一部分原因，等会会讲的，就是跟我的高中的数学老师有关。另一部分原因是我高中的快乐几乎都来自于体育，就是这种快乐，我觉得是如果是体育给的话，那就是不是高中给的，因为我其实不读高中，我初中也有这个快乐，所以我从来没觉得高中有什么特别值得怀念的地方。然后说起来体育，就是我之前在我。另一个播客节目就是我单飞的另一个播客节目，就是在《无边界》里面分享过一本书，叫做《他之所以为他》，就它里面有提到那个波伏娃的那个第二性嘛。波伏娃有说过，就是体育和工作是女性认识到自己主体性并感知到自由的一个很重要的来源。我是很认同这个话的。就是包括我在进入大学之后，毫不犹豫选择加入学生会的体育部，我觉得也是因为体育让我感觉到我身体是富有激情和能量的，我会愿意为了比赛的胜利而拼搏，以及在场场上去挥洒汗水啊，就是大声喊叫的那种感觉，就这种感觉，我觉得到现在为止，我都认为是其他事物不能比的。但那个时候并没有意识到这个跟女性觉醒啊，或者主体性之类的有什么关系，就甚至。也联想不到那个从事体育运动的时候，那就是在感受到一种自由。我唯一能确认的就是过去那么多年，我对体育是喜欢的。所以在这个层面上来讲，我觉得给我带来这么大的影响是所有这些不同阶段的老师给了我很多的机会、认可以及一些互动交流啊等等，就是某种程度上是他们焕发起了我对这门学科或者对于各种各样的体育运动的这种热情。对，所以非常非常的感谢他们。嗯、但是这些体育老师，<笑>我没有一个人想起来他的名字，就我名字一个都想不起来，我连姓也想不起来，就我我就不知道大脑的记忆机制是什么。就是对不起体育老师，我真的想不起来你们的姓名了，<笑>很惭愧，很惭愧
1: 、嗯。我感觉想不起来名字也没事记得这个人也很好了嘛。嗯,嗯，我跟你一样，我也是。很喜欢体育，但是跟你不一样的是，你就很擅长篮球啊这种嘛。啊、呃，我是篮球、羽毛球、乒乓球，反正凡是需要靠手的球类运动，我完全不行。嗯，然后比较擅长的都是
0: ，比如说跑步啊、足球这种靠脚的。嗯，我是脚都不行，我踢足球很烂的。嗯
1: ，你乒乓球也很厉害嘛，对吧？嗯
0: 、对，我完全不行
1: 。然后你刚前面有说到，就是激发热情嘛。然后我就想到一件事情，不过也不算激发热情吧，就是对一个事情从排斥到能从容面对了。就是现在会有一些人会跟我反馈说，我在当众演讲的时候好像还比较自信的样子。其实我以前也不是的，我以前就觉得我普通话也不标准，然后我平翘舌音总是讲不清嘛，紧张的时候还会声音抖，所以我挺抗拒那种当当众演讲的。以前会有那种。年级大会或者是国际讲国际下讲话之类的，需要学生发言。轮到我的时候，我每次发言完就感觉立了个结、嗯。<笑>后来不记得是初几，学校就组织了一个演讲比赛，我肯定是不想参与的。第一想法就是排斥。我们语文老师知道有这个比赛，他就鼓励我去参加。可能是因为我上课朗读课文比较多，嗯，他说每个班只出两个人嘛，他就觉得我很合适之类的。然后我就就被说服了，就参加了。比赛，我选了一个寓言故事去参赛。练习的时候，我还是会有很多的顾虑，也很放不开。后来那个语文老师来看了一下我的练习，他说：“啊、呃，反正你讲的也是比较俏皮的故事，要么你就加点动作来表现一下吧。”就我本来就很紧张了，还要加动作，我感觉就是给我增加负担。但那个老师他就一直在鼓励我，在说：“他说你本身，嗯、呃，讲的就很俏皮、很幽默了，你加上动作肯定会效果很好的。”就一直在给我画饼，嗯、<笑>然后我又没有经受住受他的说服，<笑>我就加了，那真的是很羞耻的动作。我现在回忆起这个事情，我连故事的名字跟内容我都忘了，但是我还能清楚的记得，就是我里面有讲到一句话，就是猴子灵机一动。然后我讲这句话的时候，我还学着猴子拍了一下脑袋。嗯、<笑>然后正式演讲的时候，我就看见下面的评委老师还有同学，就好几次那种哈哈大笑。就能感觉出来，他们不是在嘲笑，就是被故事跟我的表现逗笑了。我就当时感觉还不错，然后最后拿了第二名，然后评委老师也很细节的表扬了很多。嗯，那之后我就感觉我对演讲这个事情就没有那种紧张感了，好像是因为做了这么多动作，就感觉自己完全放开了。我就想，哎，这么紧、这么羞耻的动作做了之后都能得到表扬，都能拿第二名，有啥大不了的？就。开始越来越淡
0: 定地面对这个事情。嗯，我就感觉就是你的演讲的水平还挺好的，因为以前我们在一个公司嘛，不是，就是第一年还是第二年内部有那个演讲比赛。我当时就是第一轮的时候，我听你讲，我就觉得你讲得特别好，就是那种姿势啊、讲话语气，还有整个神态，就是全部都很好，没有一点不好，<笑>而且内容也很令人信服。就是我当时就。心里默默点了个赞，就是你看我们爱人就是这样的，就是我只会在心里点赞，你你你不知道吧，对吧？ Uh, 你不知道，我觉得你讲得好。<对>如果现在的我看到你在演讲，我肯定就会说啊，你刚才讲得好好啊之类的话，但是那个时候就说不出来
1: 。现在知道也也挺好的，嗯
0: 、现在告诉你。<笑>然后我我这里也有两件事情，就是跟学科没有关系，但是给我带来印象蛮深的老师，就是有积极印象的。第一个是把我带入国际象棋兴趣小组的老师，我是在小学三年级的时候加入了呃兴趣小组，就下国际象棋。我们学校的话，就是相比于围棋，好像是更重视国际象棋，因为当时我们班有算上我在内有四个人去学了国际象棋，但是只有一个人学了围棋。然后我对国际象棋是一无所知的，反正老师叫去学嘛，就莫名其妙的就就听话就去学了。一开始是有些抗拒的，因为叫我去学的这个老师是我们的班主任，也是我们的数学老师，同时还是我们学校的副校长。她是一位德高望重的女老师，嗯，是我们隔壁村的，不只是学生，还有家长都很敬重她，甚至就会有点怕她的那种感觉。就是是他把我领进门的嘛，但他不是我们主要的呃国际象棋的老师，他只是会下，就水平处属于那种。不算很突出，但是对付我们三年级的学生还是绰绰有余的那种那种水平。然后等到四年级的时候，我们就是换班主任了，但他还是会来找我的，就经常在自习课喊我出去，就跟他对弈，然后想要帮我打磨棋。我仍然很抗拒，因为他太严肃了，就是下次的过程我是不能放松的。我当时就想啊，这一盘赢了我就可以走了，但是我走不了，因为赢了之后不是棋要开始整理嘛？嗯，我就发现他这个棋不是。往棋盘里面放收纳的那个动作，而是重新给他放好，再来一轮的那个动作，我就觉得心里很难受。就现在想想，这个就感觉还蛮好笑的，就下了一轮又一轮的。然后今年七月份，我我带我朋友去杭州，杭州这边有一个就是纳凉性质的那个防空洞，在十五魁巷那边。嗯、然后我带他进去逛的时候，就出来的时候发现里面有两个小学生，一个男孩，一个女孩在下国际象棋。就我就瞬间就是带回了以前小时候的这个记忆，就觉得哇，真不错。然后我就站在旁边看他们下了一会儿。然、啊、后这个是国际象棋，第二个是呃跟我交换杂志的老师，我印象也很深刻，是我初一初二的语文老师，也是个男的。就是那个时候没有什么太多的零花钱来买杂志嘛。然后我们语文老师是有定读者》《青年文摘》。新概念作文这些年度订阅的，他订阅了之后呢，就是会借给我们看。那初三的时候他就不教我们班了，然后那一年就是我问家里要钱，我就想自己订。嗯，因为他已经不是我的班主任了，就不是我的任课老师了，总是每个月去借阅，感觉也不是很方便，就也不好意思。然后选什么样的杂志来预定，也也是一门技术活。我就去这位老师办公室去看目录，然后他就建议我尝试。订阅一下别的杂志，说原先那些他还是会订的，到时候想看去借就好了，就就是挺客气的嘛。然后我就挑了一本我没有看过的那个杂志，就是年度订阅。后来发现这是个错误的选择，因为连续到了两三期之后，我发现我不喜欢看里面的内容，就是跟跟我所处的那个年龄的定位好像不是很对得上。然后我就去跟。老师说：“我订错杂志了，那能不能把你订阅的全部以前到的那几期都给我看一下？”结果呢，这个老师特别的慷慨，他直接跟我说：“那我跟你交换一下吧，以后你的杂志都给我看，我的杂志都给你。”所以后面每个月他就会特地到我们班来把他的那个杂志拿给我，我就特别感动
1: 啊！我听着都觉得
0: 很感动，<吧>嗯、我就觉得是什么动机让他对我那么好。<笑><笑>对，就就很感人。然后说起这个老师，我又想起来一件事情，就初二的时候，这个这个老师他不是很看重课外阅读嘛，嗯、然后他就要求我们每周都要上交那个摘抄本。我觉得应该你你应该也有这样的经历吧？对，对<的>大家都会有这样的经历，就是上交摘抄。然后那个时候我正好在看《围城》，其实《围城》那个年龄也是看不懂的。《围城》里面其实很多都是人与人之间的对话。所以我就拼命地寻找可以摘抄的内容，结果找了一段描写风景的段落抄了下来。因为那个时候觉得，语文老师肯定会欣赏这些风景的那些描述的，就其实有一种隐隐的想要迎合老师喜好的那种心态在里面。就我现在想起来这个事情，我觉得非常的羞耻，因为我觉得老师看到我这个。摘抄应该是要吐血的，就是这个《围城》的精髓，我一点都没有抄，只抄了个很边缘的一个风景的段落，<笑>就感觉很绝。我觉得他应该很无语，<笑>是吧？笑死！你
1: 你刚讲到跟学科无关的两个，然后我就想到了，呃，我对电影的兴趣可能也是跟老师有关系。就我，呃，高一时候的英语老师，他是非常喜欢看电影的，有时候他会在他的英语课上给我们放电影。不是放一会儿，是四十分钟的课全拿来放。然后他对电影的那种热爱是非常外放的表达出来的。我记得有一次他给我们放那个《美丽人生》
0: ，哇、哦，这部电影我也很喜欢。嗯
1: ，他在正式看之前、嗯、他就说了好几次，这是我最喜欢的电影了，这部真的好好看，就是那种你就感觉他眼睛亮晶晶的，在疯狂安利的那种语气，嗯，我就会感受到那种很浓烈的情绪，所以可能比起。跟他一起跟着看了几部什么经典的电影，这件事情，他本人这种外放的热爱更加吸引我
0: 。哎、那我问一下你，就是你你现在安利的时候也是，呃就，是受到他的影响吗？有可能。基本上，如果你强烈安利的话，我都是会看的。呃，我安利的东西还是不错的。嗯、是是是
1: ，我我我，所以我从那个时候才开始觉得。嗯，电影它不单纯是个消磨时间的东西，嗯嗯，然后等我可以完全开始支配我的休闲时间，就是比如说到大学之后，我就开始狂补各种电影，一口气看了很多很多，就是《美丽人生》也是重新看了一遍，嗯，感觉对电影的兴趣跟他的对，就是他对我的影响还是挺大的
0: ，就他的热情其实感染到了，对，嗯，我又想起我大学有一位管理学的老师。是刚从英国留学回来的，也是一名女性，就算是我仅有的大学里能记得住的老师，因为在准备的时候不是疯狂的搜刮脑子里记得住的老师嘛，嗯、就反而大学里的老师没什么印象。对我也是。对，然后这位是我印象还蛮深的，就印象深的原因是有两点，第一个就是他当时跟我们讲，他研究生读的专业是女性管理学，因为我当时读人力资源管理嘛，对吧、啊？也是管理学大类里面的。当时听他提起这个学科名字的时候，我就震惊了一下。为什么还要专门有一门女性管理学？有管理学不就行了吗？他的这个必要性在哪里？就是这个疑问特别的深。然后第二个就是他跟我们分享说，他的业余活动是骑公路自行车，所以他整个人就晒得比较黑，但是他的肤色看起来是非常健康，而且皮肤也很紧致的那种状态。就他整个人，包括讲话呀、神情啊什么，都是非常有活力的。然后他还跟我们讲说，哎，公路自行车很贵的，随便一辆可能就五六千、七八千什么的。然后这个收入其实也,也没有很高，就是只是作为讲师的话。然后他就说，哎呀，钱都花在这个上面啦，什么什么的。就这个也让我印象很深，因为那会儿觉得，除非在奥运会啊或者世界比赛之类的场合，其实很少会听到或者看到有专门去骑车的。就它是一个算蛮小众的一项运动了。嗯、所以这两件事情，就是现在想起来，感觉那会儿他。还蛮先锋的，因为是一二一三年嘛，嗯，对，就是大学里面有这样的女老师，<对>我觉得你即使放到现在，也未必是一个很常见的一个这样的一个类别。对，
1: 嗯，感觉是现在的我们会很喜欢很
0: 喜欢的女性。对，如果放在小红书上的话，可能是有很多粉丝。<笑><笑>对
1: ，那我就嗯、呃、再来讲讲跟学科相关的
0: 一些老师。嗯，我
1: 感觉我对于某些就是。嗯，怎么说比较正式的学科的兴趣，可能也是受到老师的影响。
0: 按、哎、我们以前的话说，就是主科
1: 。<笑>呃，对对对对对，我我就找不到这个词。嗯<笑>，就就比如英语，嗯，我小学的时候，其实前几年是一直没有接触英语的，直到六年级才开始正式有这门课嘛。然后刚好在六年级的时候，我们学校跟别的两所学校合并了，我就换到了新的学校学习。然后班里面一大部分都是陌生的那些新同学。那个时候上英语课，可能老师他也不是特别的专业，就他也不教音标啥的，就让我们硬读硬记。嗯、大部分学生，包括我，真的就是拿中文谐音在记英文单词。对
0: 我们那时候也是这样的。嗯嗯、
1: 然后我就学得很懵，就不知道在干什么。嗯、当时班里就有几个，嗯，就是对我来说是新同学的，他们是以前学过英语的，甚至会音标，他就非常跟得上那个进度。我记得有一个女生，她发音非常标准，然后老师就会让她在讲台上给大家领读嘛。领读的时候，她会就会告诉我们，啊，这个地方应该她的正确读音应该是怎么样的口型，这个音标应该是怎么怎么样的。我听不懂，因为我压根就没有音标这个概念，我就当时只能在下面纠错我那些搞笑的中文谐
0: 音，换个中文来谐音一下，对对对对嗯
1: ，然后可能还要括号这里的口型要怎么样。<笑>就我就感觉很受挫。小学的时候，这门课是不用计入那个，嗯，小升初的升学考的。我就当时就觉得很不要学这门课了。嗯。后来到初中，英语就变成了一门必考科目。那个时候坐我旁边的从其他小学升上来的几个同学，他们都有一定的英语基础，特别是坐我后面的一个男生，我记得我们还在学刚开始学第一单元嘛，他就已经会了整本书了。我那时候也不能说。排斥这门课，但至少就是不喜欢，嗯，就虽然考试成绩还不错吧，但我总觉得在这门课上面很落后，就没有信心，就感觉就是心里会觉得没有像那几个本身英语就很好的同学一样，就是对这门课吃的很透的那种感觉，嗯啊、嗯。后来上了初二的时候，我们换了英语老师，是个比比较凶的女老师，同时也是我们的新班主任，也不知道咋回事儿，她就让我当了英语课代表。可能成绩是还好，就是这个结果表现出来的还好。然后我们这个新班主任他就特别喜欢我，我就很能感受到那种偏爱嘛。他非常频繁的在各个场合表扬我。然后发生了我一件很印象深刻的事情。我是在嗯初一的时候几次重要的考试，比如说月考、期中、期末考，我的年级排名一般在第十左右，有时候会在十开外。然后到了初二的时候，可能是因为这个新班主任。很严肃，但是呢，他也会很疯狂地肯定我，我就更加的认真，也更加的自信了。然后不确定是不是第一次月考，反正应该是初二挺靠前的一次考试，我就突然年级第一了。我当时很开心的。然后接着没多久，就听见有同学在讨论说，这次考试存在很多人作弊的一个现象。然后我这个突然窜到第一的，就被一些其他班的同学怀疑了。嗯嗯。嗯然后我们自己班的同学倒是还挺友好的<笑>嗯<笑>，嗯，对我们同班的同学一般都还挺相信我的，像我同桌，他还去训斥了一个他在别其他班的一个什么表妹还是堂妹，因为他也说了嘛，嗯。但是就算我的同学就同班的同学相信我，我的内心也是挺伤心的，就感觉那是第一次面对外界的这种质疑，那个时候也没有什么。强大的内心，还是十分在意那些不认识的人的声音的，又不知道怎么证明自己，嗯、那个时候就只想自证，<对>然后还还很担心，就是那些相信我的老师同学会不会对我产生偏见，就如果听多了的话，嗯、然后我在座位上很焦虑的时候，我们班主任就突然喊我去办公室，我下意识就觉得他是找我质问这件事情，再不然也是来核实一下之类的，结果他。就真的什么都没有问，一点点质疑都没有，就直接说，哎，你这个实力再考多少次第一都没问题的。慢慢他们就习惯了，我就真的感觉到被信任和被尊重，然后我就会就很喜欢很依赖这个老师，嗯、顺带着就会喜欢他上上他的英语课。后来对英语这门学科总是会有一种很特殊的感情。嗯，再加上我，嗯，后来升到了高中，高一的英语老师也非常好，他是那种。会听我聊烦恼，聊高中生那些伤春悲秋的故事。你还会有伤春悲秋吗？对呀、啊，那高中生嘛，<笑>就是他会，嗯，就是非常平等的来跟我交流这些事情。嗯，文后来文理分开分班之后，他去教文科班了嘛，我是理科的，还是会有他。那个时候，班里跟我认识的同学来告诉我说：“哎呀，王老师真是太喜欢你了，他又在我们班表扬你啦，又发印发你的那个作文当范文啊。”然后我就觉得这两位英语老师都很喜欢我，我就得好好表现，不辜负他们。就当那个嗯，可能用心在这门课上，结果也越来越好的时候，我就真的体会到了这门学科它本身的乐趣，嗯,嗯,嗯，就觉得越学越轻松。然后讲到高一的那个英语老师，想起一件好笑的事情，因为他是一个，就刚刚讲的，他是一个很尊重学生的老师，嗯，就是你跟他倾诉内心，他会像朋友一样跟你交流，我就非常喜欢他。后来高考结束之后，我们回学校好像是估分还是统计志志愿，我也不记得，反正应该是最后一次来学校了。离开的时候就碰到了这位老师，他就抱着我哭嘛，他就说舍不得我。然后我当时满脑子是啊，我要上大学啦！我就太兴奋了，我一滴眼泪都没有掉下来，<笑>嗯、就非常的尴尬。嗯，
0: 感觉好忘恩负义。<笑>是的，他舍不得你，你满脑子就是我要自
1: 由了，<笑>真的很尴尬，一滴眼泪都没有。嗯、其实我心里也是有这种舍不得的情感的，但是兴奋把它压过去了
0: 。<笑>对，我听你讲的时候，就是我觉得。我们小的时候真的很容易受到老师的影响，就是对一门学科产生喜欢或者讨厌的情绪。就如果成绩好，老师又喜欢自己，这个学科成绩就会越来越好，正向循环。但如果你遇到老师讨厌你的话，可能对那个学科就,就失去了兴趣了。嗯嗯，老师真的还挺重要的。然后我突然想起我的一位老师，但是不是影响我的成绩，而是对我别的方面的影响，是我小学三年级的语文老师。就是我们那个年代，那个年代是什么年代？就是两千年前后、哦，嗯、<笑>对，就那个年代，就是基本上是一个村一个小学，或者两个村一个小学，然后师资力量都不是很突出的，除非去镇上的小学才会有好的老师。那像我们学校的话也是一样的，就是年龄偏大的老师偏多，然后每年可能会来一两个年轻的老师，就是应该是刚毕业的师范生来历练的。那如果考核结果好的话，就会被调到镇上的小学。我感觉应该就是这个样子。然后这位语文老师他就是这样，因为他就带了一年就被调到镇上去了。这个语文老师他姓邵，他全名我现在也都记得，所以就是感觉记忆就是莫名其妙。对，他的长相我记得也很清楚，就是台湾女演员王静，你你知道吗？就是演那个人选之人，嗯、你的孩子不是你的孩子那个王静，她的长相气质跟这个。演员王静也很像，所以我们都很喜欢他。他讲课也挺好的。我,我对他印象深刻，是因为在我的记忆当中，他是第一个让我感到我被偏爱的过分了的那个那个那个人。因为三年级就是大家也差不多是十岁嘛，就是一个很调皮的年龄。然后有一次我忘了具体的事情了，反正就是他发火了，非常生气，就罚我们全班同学要跑操场跑几圈，但我是不用跑的。他让我站在操场边上看着别人跑，<笑>然后他就站在我的背后，就像姐姐一样，就是两只手伸过我的肩膀，然后交叉叠在我的胸前，就就大概想象一下这个画面，然后我就觉得很不好意思，但是又很享受这种特殊对待的感觉。我记得那个时候有一个年轻的男老师，这个男老师就是他好像很喜欢我们这位老师语文老师，就主动来说话。他看到了这个场景，就跟我们这位老师说：“哎，你这样怎么行呢？就是搞特殊啊。”然后老师就回他说：“对啊，我就考，我就搞特殊啊，我才不管呢。”就大概就是这么个意思。就他俩有这个对话，然后我就觉得啊、哦，这个被偏爱的感觉也太好了吧。接下来再来聊一聊，比较消极的或者有负面影响的或者印象不太好的老师。然、哦、后我要大讲特讲我高中的数学老师，<笑>你的气氛要沉重了起来啊！嗯、不会不会，后面我对他改观了，但是还是要讲一下历史。我我高中的这位数学老师对我的影响实在是太大了，因为我对他不只是他是男老师，就我对他不只是恐惧，而且也有某些方面的讨厌。就先说讨厌的部分嘛，就是他非常非常喜欢拖堂，就不只是喜欢拖堂，还喜欢提前进入教室。所以我们一节课正常四十五分钟，他经常能上出一个小时。就有的时候上一节课的老师还在讲台上收拾东西，他就火急火燎的进来，就让那个老师赶紧走，赶紧走，然后把对方赶走，然后他就开始了。<笑>就这个、这个事情的，然后拖堂什么的就会影响别的一件事情，就是铃声。因为我们高中我最喜欢的。一个点就是下课铃响之后，他会那个播放钢琴曲，就钢琴曲一般都是理查德克莱克莱德曼的啊。一般上午会有一次，午休结束后有一次，下午一次，晚自习一次，就差不多四五次的样子。但是我们这位数学老师，只要他听到了，他就会把铃声关掉，因为每个教室都是有开关的。如果把教室内的铃声关掉的话，你只能去走廊上能听到，但教室里面是听不见的。然后我那个时候就是。你知道高中就是很苦闷的感觉，就学习，嗯、我就很想听到这种钢琴曲，所以我经常会因为听不到想听的钢琴曲，就在心里骂他。<笑>然后他让我感到恐惧的地方是在于，就是他的那个教学方式和表达方式，就是他教数学嘛，他讲过的内容，如果说在课后作业或者说是在考试上面出现了没做对，他就会骂。就是，如果是对着全班同学一起骂，那我觉得也还好，就是你没有那种被责骂的感觉。但他是不一样的，他是要一个个叫到办公室去骂的。比如说，我们做课后作业，就基本上每天都会有的嘛，对吧？嗯、做完课后作业交上去，过了半天他改完了发下来，如果我们没有看到自己的本子，你就知道你肯定做错了一道不该错的题目，然后被他扣下来了，那你就乖乖的去办公室领取并接受他的批评。所以。后来包括我在内的，就是我观察了一下，包括我在内的有其他的一些同学，尤其是女同学，就做完之后会特别的不自信，就会拿成绩数学成绩最好的那几个同学，而且通常是男同学，拿他们的本子来核对，就是把没有信心做对的那几道题跟他们对一下，如果不一样，那肯定是自己错了，然后再重新做或者去请教，就是总是会有这样的一个行为，这种行为我是很讨厌的，但是你又忍不住，因为实在是不想被骂。嗯，对，这种恐惧就是累积的，然后对我心里面的那种影响也也是累积的，所以到最后，我是怕他整个人，就是我整个人都怕他，而且也很排斥他给的建议。我我前面不是提过有参加那个无线电的项目嘛，其实这个老师他也是蛮支持的，因为有多个机会加二十分嘛，就就是你去训练的时候肯定会浪费掉一些自习的那种时间，但是他也不会说什么，虽然我成绩也没那么好。这这是一个，就是他不会说什么。然后第二个就是他，他也鼓励我去参加某些大学的那个提前招生的考试，就那个那个具体的专业术语叫啥我忘记了，反正就是这些目标学校的那个提前招生的考试，如果通过了之后，高考就可以降低那个分数线。然后再加上，如果无线电项目能加分的话，你再进入这个学校的几率不就会大大提升嘛？然后跟我一起参加无线电项目的那个女生，我们班主任就建议她去报名西安交大，因为她成绩比我好。但是她去考了之后，她没考好。那我呢？老师她就建议我去报江南大学。我当时都没有听过这所大学，就简单查了一下，我就感觉这所大学我就算不加分我也能考上，我干嘛要去考提前？我就很生气，然后我就觉得老师看不起我。就是，或者说他就不认为我能考上什么好学校，所以才给我推荐江南大学。这里如果有江南大学的听友，<笑><笑>我没有在贬低这所学校。<笑>对，因为就是我怕我记错嘛，我在准备这一期播客内容的时候，我还去查了一下，就是当年江南大学在浙江的理科录取分数线。就我虽然考得不好，但是我也超过他的录取分分数线三十分左右，就进去是绰绰有余的。所以就是。这个事情让我加深了我对这个老师的讨厌，就那那种讨厌就是很难讲，所以后面我其实没有接受他的建议，我也就没有去参加那个考试，对，只有这个女生去了。但是呢，就是我就感觉其他其他同学或者这个老师本人或者其他的老师其实都看不出来我的这些对他的讨厌和恐惧，可能是因为还是我的那种性格表现，就是我是那种看起来很强势的那那种人。就是不会觉得我这种性格的人好像会对什么东西会害怕，对可能会觉得跟我不搭，但实际上我是对他很恐惧的，而且我觉得老师自己也不知道对我产生了这么大的影响，因为客观来说他没有特殊对待我，就是没有对我特别差，其实对其他同学也是一样的。嗯嗯，然后这这位这位数学老师他的那个教学方式和沟通方式嘛，就完全踩在了我的雷点上，是因为。就是我对他的恐惧，主要是源于被批评和否定，以及对于我的这种能力或者潜力的这种不信任。就是我一旦感受到他对我的否定之后，就我感觉我整个人的能量都被抽走了，然后我的自尊心就迅速的那个跌落。就不像有些人，就是你说我不行是吧？那我要偏要证明给你看。<笑>就我不是这种人，我我从来不喜欢证明自己，所以。高中数学受很大的影响，是因为我已经有一部分的精力关注在会不会被他骂这个上面了，而不是会全心全意的专注于这门学科。但是你要说横向比的话，其实我的数学成绩也没那么差，就一般考130多分还是能考的，也不算很差嘛，对吧？但是已经不自信了，就是跟这门学科划清了界限，就是我跟他有隔阂，就就这种感觉。然后我我的性格就属于你，你给我信任。你不用鞭策我，也不用鼓励我，信任我就好，我自己会慢慢找方法的。我很确信这一点，是因为我高一数学成绩曾经一度也很差，然后我去找了当时高一的那个数学老师，也是一位男老师。这位男老师特别的内向，就是沉默寡言，但他上课的时候又会有一些幽默，然后我就很喜欢他，我就去找他嘛，因为我印象很深，有一次就考了不及格，就差到这种程度，那个时候还是一百分制。就考了不及格，五十多分，特别差。但是他也没有单独的骂呀、啊、或者怎么样的。然后我就中午去找他，就真的就是五分钟，我们就站在走廊上面，我就请教他怎么怎么改，怎么提升。他就说数学没有那么难，只要怎样怎样怎样就可以了。然后我就回去了。然后那学期的期末考就全线统一的嘛，我我印象很深，还是很有难度的。但是我考了九十多分，所以就是我觉得。要教育我要用这种方式，不能用我们高二、高三那个数学老师的那个方式。但是你说这样的，就是我们是人口数量这么大，而且又是应试教育的体制，他不可能有这种因材施教的。仔细想想，也不能怪那位数学老师，他肯定希望我们好。但是对于个体来说，就是这种怨恨、这种恐惧，你又是不能否认的。然后说回来，这个就是。高二、高三的这位数学老师嘛，其实我现在在讲的时候，或者说我在准备的时候，仔细回忆一下，其实他身上有很多的闪光点，但是当时对他的这种消极的情绪太重了，我就完全不想去承认他闪光点的存在。比如说，我一直都印象很深，他非常的勤奋，因为他会跟我们讲，他那个早上五点多起床，六点多就来学校了，就监督我们早自习啊什么的。然后他的身体也不是很好，还虚胖。然后经常半夜失眠，那是他失眠了，他就备课，就是非常的勤奋。然后除了勤奋以外，还有一点点幽默啊什么的，就是其实玩的时候会跟我们一起玩，就是没有说跟我们有很很大的距离，对。然后另外一件事情呢，是改改变我对他的那个观点的是二零二一年。就是我一个男性朋友结婚，这个男性朋友也是我们高中的同班同学，他就叫了三四个高中同学以及我们的这位班主任兼数学老师。刚开始的时候，我是有点排斥回去的，因为我大概六七年前就把这位数学老师的微信删掉了。嗯、<笑>就是我回，我怕我回去见到他就尴尬，而且我也很担心，在饭桌上面跟他聊什么好呢？总不能一直吃饭吧。但是我又想，又不能因为这个东西就不去参加我这个朋友的婚礼，就是这样也就很没品，所以就硬着头皮就回去了。但后来发现其实也还好，就是我还坐在他旁边，正常的吃饭、聊天什么的。然后结束之后，他说送我去市中心，我就坐了他的车。在车上面，他就开始聊起这十多年来我们学校发生的一些让他愤愤不平的事情。他就讲了一件事，就是他说他其实很早就有机会做副校长了，但是呢，做副校长必须完成某些绩效考核指标，而那些指标在他看来对学生不完全是负责任的，就是跟他的教育理念是相违背的。嗯，所以他一直不愿意去做，他不做就当不了副校长，所以后来他就说，当不了就当不了吧，我就当个数学老师，或者我当数学学科的负责人也没有关系。我当时听了之后就非常的感动，而且对他就是非常的敬佩。因为以我对他的认识，我我是相信他说的是真话的。而且想一想，就是在如今这样的年代，你看到以前的老师，这么多年过去了，他对教育仍然怀有这样的热情，他甚至有一些理想主义，就是我觉得还挺受触动的。嗯嗯
1: ，嗯是的，感觉对人的认知果然是这种动态变化的
0: 。对，嗯、就是你要去接受你以前对他是有偏见的，嗯，嗯<的>重新去认识一下。嗯、呃，我这边。
1: 我感觉也不能算负面影响，就是有一个难得我印象不是很好的老师。然后你前面有讲，你不是那种就别人说你不行，你就要证明给别人看的人。我跟你不一样，我刚好就是这种人。<笑>我我之前有一个化学老师，他开始教我们没多久的时候，班里就有很多同学私下里说不喜欢他的教学方式嘛。这个事情对我的影响倒没有那么大，我感觉我能掌握知识点就行了。他对我来说就是一个关系不近也不远的授课老师，就仅此而已
0: 。就是他的教学方式喜不喜欢对你来说不重要。嗯
1: ，对，我觉得我能听懂，我能掌握知识点就行了。哦、
0: 嗯，直到有
1: 一天，然后上上化学课已经打铃了，那个化学老师就发现有几个同学没有在座位上。他就问了是怎么回事，就有知情的同学说去去英语老师那里重新听写了，然后化学老师就沉默了一下，接着问了一句：“英语课代表是谁？”
0: 嗯
1: 、然后倒霉的我就站了起来，真的从此开始了我水深火热的化学课历险记、嗯。
0: 他都没有去找那位英语老师，有就有转移到了你身上、嗯。
1: 就从那天之后，几乎每一堂化学课，那个老师都会叫我起来回答问题。就这种问题，可能有难的，有简单的，也有那种，嗯，你必须预习了这门课才这节课的内容，你才会知道的那种，很容易掉进陷阱里的题。而且他每次喊我起来，他不喊我的名字，他喊英语课代表。嗯。他说：“英语课代表，起来回答一下。”英语课代表呢，这题会吗？就每次都是这样子。这个行为持续了非常长的时间。我至今不知道他这么多的动机，但是我就是觉得很不舒服，泄愤<血分>。<笑>特别是，呃，有时候我回答错了，他会说一些什么，“哎，不能偏科啊”这种类型的话。我其实我感觉我化学还不错的，而且我几乎是不偏科的。我我记得很清楚的一点是，我们当时文理分班，高一的时候，高一结束的时候应该是，我非常纠结，因为当时老师整理了。呃，高一平均成绩排名来给我们参考。我发现我的文科的排名跟理科的排名是一模一样的，然后我当时就很生气嘛，我就很想证明给了那个老师看，我的化学是很好的，而且我可以更好。我就开始每次都做课前。课前预习，把他可能提问的那些知识点就全部自学好，了。应对他的这种课堂提问。就至少我不要被现场被看扁了，维护你的荣耀。<笑>对。<笑>然后课后的这种什么巩固学习也很认真。后来化学确实更好了，就会当我觉得这门课学起来很轻松简单的时候，就会越学越好。但是。你让我，就算让现在的我说去感谢那个老师，我也是谢不出口的。我还不如谢谢我自己。<笑>嗯、当然。嗯，有一个很好笑的后续是，我们班不是一开始就有很多同学不喜欢那个老师嘛？嗯。后来有一天，不知道哪个同学写了一封举报信给校长，希望可以换一个。那个化学老师，他举报的内容除了列举了他教学不行的一些东西之外，他还写了点别的内容。其中有一条就是说，他针对英语课
0: 代表。<笑><笑>我到今天也不知道这封信是哪位同学拔刀相助写的。嗯，你这位同学就感觉很像侠客见义勇为，就、嗯、感觉很有意思。是的，嗯。那我们讲了这么多的老师，但是回忆了一下，我好像从来没有回去看望过他们，甚至说我现在。微信通讯录里面一位老师都没有，就是我我初中和小学是本来就没有嘛，嗯，然后高中大学的仅有的几位也在这几年慢慢都删掉了，因为我以前有强迫症嘛，我就觉得不联系的就删掉就好了。<笑>如果是现在的话，应该不会删，但是已经都删掉了。当然以前就是刚毕业没多久也会给老师发教师节的祝福啊什么的，但也仅限于发微信。就从来没有写过明信片，或者说特地回去看望一下。我觉得可能一方面是因为我确实很内向，就不太善于用这种实际行动来表达感谢。第二个就是那种很羞羞耻、羞愧的感觉，就觉得自己现在也没什么成就，就不太好意思去见老师。嗯，你有过吗？你你你会去专门的看望或者感谢他们吗？
1: 嗯，我感觉我。正在读书的时候会送，比如说教师节给老师送一些贺卡呀什么之类的，送些花呀。但是工作之后很少，就只有最开始两年会跟同学一起回去看一下，后来也没有了。现在如果有同学组织了喊我一起，我也是很愿意一起的。但是我自己一个人去拜访，可能就像你说的，就感觉自己没有什么。成就去拜访会感觉很突兀，嗯，我我就会脑补老师可能自己都满头问号，哎，你来干什么
0: ？甚至更差一点，<笑>你,你谁呀、啊？<笑>嗯，太多伤了。好，那那我们今天这一期节目就到这儿吧。就是如果大家有想起印象深刻的老师，也可以在评论区跟我们分享一下。那感谢大家的收听，我们下期再会，拜拜。拜拜。Bye bye.